0: Pourquoi tu devrais t'en vouloir d'avoir cette facilité au quotidien À partir du moment où tu apprends, tu te développes personnellement. Mec, t'es un peu craignose quand même. Ça va tourner au vinaigre. Allez, c'est bon, c'est fini, basta. Tu as ce mérite de regarder les gens dans les yeux et de t'assumer. De dire aux gens que tu t'entraînes, que tu as bon physique, qu'ils aillent bien se faire foutre. Tu ne te sentiras pas mieux après avoir abandonné. Bienvenue à toi sur ce podcast intitulé « En long, en large et en travers » présenté par Tom's chaque semaine dans le but de t'aider sur tes 5 piliers de vie business, environnemental, mental, physique financiers. Juste avant que l'épisode commence, j'aimerais te demander une toute petite faveur, celle de mettre un 5 étoiles à la fois sur Spotify et Apple Podcast, de liker et de s'abonner sur YouTube, d'activer la cloche pour ne rien rater de mon contenu et encore mieux de le partager avec tes proches que t'aimes fort. Cela me permet d'être mieux référencé sur les plateformes et ainsi aider plus de gens à devenir la meilleure version de même. Salut à tous les amis, comment vont mes très chers auditeurs ce matin Écoutez, moi j'espère euh, que tout va pour vous. C'est tout ce que je vous souhaite malgré ce temps pluvieux. Juste avant que notre petite discussion commence entre nous, est-ce que ça vous dirait de, comme d'habitude,. Ne, euh, de donner euh, la petite citation du jour La petite citation donnée en début d'épisode En ce moment je suis en train de lire Le livre Atomics habit de James Clear Alors original ou pas euh, Ça c'est comme vous voulez Effectivement c'est pas très original comme livre hein, Parce que c'est vraiment euh, le livre De euh, développement personnel euh, Sûrement l'un des plus connus euh, En tout cas ce qui est sûr c'est que euh, je vais quand même euh, vous lire une citation que j'ai lue ce matin. J'ai lu ça, je me suis dit, OK, je vais, je vais la sortir pour le podcast, ça va être pas mal. Ça va être pas mal, pardon. <rire> Donc, on écoute tout ça. Elle bon, court, hein. est courte. Euh, C'est Vous n'êtes pas obligé d'être victime de votre environnement, vous pouvez aussi en être l'architecte. Et j'ai trouvé ça hyper percutant. Quand j'ai lu ça, je fais Ouh, j'ai dit ça. Ça va être pas mal pour le podcast. Euh, en gros, qu'est-ce qu'il veut dire par là, notre cher James Clear C'est qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est beaucoup à être victime de notre environnement. Euh, L'environnement qui nous entoure, généralement, on a tendance à dire oui, mais je ne choisis pas mon environnement. Mais en fait, ça, c'est faux. On choisit son propre environnement, d'accord On fait... Euh, c'est nous qui créons notre propre environnement. Qu'est-ce qu'il appelle par environnement, en fait, James, ici euh, Il veut surtout dire, en fait, bah, ce qui nous entoure, en fait, en général. Et en fait, ça, ça reprend le pilier de vie. Euh, sur le, ça reprend l'un de mes piliers de vie, qui est le pilier environnemental. C'est le fait de, de bien s'entourer, d'avoir des bonnes relations, le fait d'avoir de, de, un chez-soi, euh, le fait de, 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 de comprendre le monde qui nous entoure. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, l'environnement, c'est toi qui le crée. Et il faut arrêter de penser que c'est les autres qui vont avoir constamment le contrôle sur ton environnement parce que si tu prends euh, le contrôle de ton environnement, et bien tu prends le contrôle de ta vie et ça c'est ce qu'il dit justement à la suite du livre donc pour celles et ceux qui euh, veulent euh, bah, lire ce livre Atomics Habits si vous voulez je vous le mettrai en description euh, la description Amazon c'est un super livre, pour le moment j'en suis à la 104 e page, euh, petit lecteur que je suis, moi je lis environ 5 pages par jour, donc, euh, donc voilà j'avance très lentement, mais, euh, mais c'est un super livre, euh, il donne des super conseils, et euh, même si parfois ça peut paraître un peu des conseils bateaux, euh, moi je trouve qu'il arrive à bien nous plonger, même si euh, c'est parfois du du, du, du pas du, c'est un peu du blabla parfois, enfin dans, dans le sens où il y a des choses que tu vois déjà dans d'autres livres, ou alors c'est plutôt moi parce que j'ai lu d'autres livres avant sur les habitudes que je dis ça, mais bon, Bon, bref, dans tous les cas, je pense que sauter sur l'occasion, c'est un livre en plus qui coûte absolument pas cher. Euh, il coûte 10 ou 15 euros, je crois. Il fait euh, plus de 300 pages. Donc franchement, c'est un bon investissement. Voilà les amis. donc bon, En tout cas, j'espère que ça va pour vous. Euh, moi, en ce moment, ça va plutôt bien. Euh, même s'il y a un peu des baisses de morale, des remises en question sur pas mal de choses. Euh, notamment sur euh, ce que je fais en ce moment. Sur... Euh, sur euh, surtout ce que je propose en fait que ce soit en termes de contenu ou même ce que je fais dans ma vie à côté donc le fait de suivre ma formation par exemple euh, j'arrive encore à me demander parfois si c'est la bonne chose tout ce que je fais là mais euh, mais généralement je suis vite rattrapé par euh, par le oui dans le sens où si c'était pas la bonne chose qu'est-ce que je ferais à la place et je me vois pas ailleurs que ici maintenant donc j'ai pas nécessairement plus de questions à me poser, mais en tout cas, c'est pas non plus la grande forme tous les jours. voilà euh, Mais euh, si on part sur une moyenne, euh, on reste sur quelque chose de plutôt, euh, de plutôt constant, euh, donc c'est plutôt cool. J'essaie hein, de me donner au maximum tous les jours et euh, j'essaie surtout de me dépatouiller de, 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 de tous ces derniers mois et de tous ces dernières années. Euh, dans lesquels j'ai patogé énormément et là j'essaye de me dépatoger entre grosses guillemets. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que en fait euh, là j'essaye vraiment de mettre euh, des choses en place sérieusement, même si jusqu'à maintenant je, je me mettais des coups de pied au cul. Hein, depuis euh, plusieurs mois maintenant, depuis que j'étais de retour ici euh, après euh, ma rupture, euh, là je mets vraiment les choses en avant, je fais vraiment en sorte que euh, que les choses deviennent sérieuses. Voilà. Et qui n'ait plus de place au hasard. Voilà, ça c'est le problème de moi-même de toujours avoir le contrôle sur tout. Mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est que là, j'ai ce dimanche je dirais pas que ça a été l'un de mes pires dimanches je dirais que ça a été un bon dimanche d'accord. Euh, certains me traiteront peut-être de, de taré à dire que c'était un bon dimanche alors que peut-être que pour certains ça paraîtra une torture mais c'est vrai que ce dimanche je crois que ça a été le dimanche sur, dans lequel j'ai plus bossé parce que généralement les dimanches c'est la journée la moins reposante pour moi parce que ce que je fais c'est généralement donc euh, le bilan de ma semaine et je planifie ma nouvelle semaine et moi j'ai tout un process euh, qui me prend des heures en fait donc pour certains ils vont dire oui mais t'as juste à bilanter dire ah j'ai fait ça cette semaine c'est cool ok semaine prochaine je fais ça ok c'est bien mais si tu veux vraiment arriver à de vrais résultats, il va falloir aller plus loin, plus loin que ça. Donc j'ai décidé de mettre en place ce qu'on appelle des plans d'action, euh, jusqu'à maintenant c'est des choses que euh, je faisais pas et euh, donc, euh, donc j'ai décidé de mettre en place des plans d'action et ça m'a pris absolument des heures. J'ai commencé euh, dimanche un peu tard à 10h30, euh, bon je vous raconte un peu ma vie mais bon, comme vous le savez c'est un peu la bonne franquette, euh, 10h30 j'ai commencé, j'ai terminé à 19h30 et genre en fait vraiment de 10h30 à 19h30 j'étais le cul sur la chaise, genre j'ai pas bougé, j'ai pas mangé, j'ai vraiment taffé taffé et, et je crois que c'est l'un des, des dimanches où j'ai le plus bossé et il faut savoir que du coup euh, j'ai absolument pas eu le temps de tout faire, notamment mon planning parce que j'avais juste mis en, pla, en place les plans d'action, donc j'ai dû terminer le planning en début de semaine, autrement dit hier parce qu'aujourd'hui j'enregistre ce mardi, hier on était lundi matin, euh... Donc euh, donc voilà, et puis je devais encore faire la cuisine et le ménage parce que le dimanche se prête à la cuisine et le ménage de la semaine, donc bref pour vous dire comme quoi ce dimanche n'était pas de tout repos, <rire> voilà, bon bref en tout cas j'espère que vous ça va parce que moi je parle beaucoup de ma vie mais, mais en tout cas j'espère que vous ça va bien, pour celles et ceux qui regardent la version vidéo vous voyez que j'ai un couvre-chef et que j'ai surtout un beau bouton sur le menton donc bref je suis pas tout, tout mis en valeur ce matin, mais c'est pas grave, on s'accepte comme on est, parce que si je dois attendre d'être beau gosse pour tourner des podcasts, eh bien, euh, il va falloir à bord, attendre un bon moment. Donc, voilà et walou, et pour celles et ceux, encore une fois, qui se demanderaient euh, pour la version vidéo, ça sort très bientôt, dans la semaine, normalement, je devrais vous lâcher les liens pour que vous puissiez aller regarder ça, voili, voilou. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire ce que l'on appelle un bocal à sujet. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais on avait fait ça à l'époque, euh, je crois que c'était en juillet-août. Euh, on avait fait le tout premier, j'avais beaucoup aimé ce concept-là. Donc en fait, le concept, c'est quoi C'est un j'ai un petit bocal dans lequel j'écris plusieurs sujets et dans lequel j'en trie quelques-uns pour l'épisode et sur lequel bah tout simplement je traite les sujets, je donne mon avis, je donne euh, potentiellement euh, ce qu'il y a à dire sur ce que j'ai vécu par rapport à ces choses-là, si j'ai vécu des choses par rapport à ces choses-là. Donc c'est cinq choses, donc j'ai mis cinq sujets à l'intérieur. Euh, cinq sujets, euh, on verra si on a le temps de tous les interpréter durant l'épisode parce que j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui, j'aimerais pas non plus il dure des plombes. Donc euh, je vais faire en sorte euh, d'en faire le maximum et voilà, ils sont tous, ils tous tournent autour, euh, ils, ils tous tournent autour, oui Thomas, ils tournent tous autour de, euh, de différents sujets, on va dire que c'est cinq sujets qui sont différents, mais il y en a quand même, euh, sur les cinq, il y en a quand même deux ou trois qui euh, arrivent un peu à se corréler entre eux, mais j'ai essayé quand même de les différencier euh, les uns des autres, voilà. Et bien sans plus tarder, je vous propose de commencer, voilà, allez, on est parti, let's go Allez, c'est parti, okay. Alors, premier sujet. Ok, n'est-ce pas trop facile pour une personne quand cela devient une habitude, mais que ça peut paraître difficile aux yeux de certains Alors ça, c'est une super question euh, donc ça c'est les questions. Il faut savoir que j'ai noté sur mon dossier à idée de podcast. Euh, et ça c'est les questions en fait que je me pose surtout à moi-même. Mais je pense que c'est peut-être des questions que tu te poses à toi aussi, surtout si, as -tu, si tu as tendance à euh, vouloir sortir de ta zone de confort. Donc ce qu'on peut dire en fait par rapport à cette question. C'est vrai que moi parfois je me pose la question, tu sais, euh, tu vas commencer quelque chose, au départ ça va paraître compliqué comme tout, parce que t'as pas l'habitude justement, t'as pas l'habitude de faire cette chose. Et en fait à arriver à un moment, tu vas être habitué à faire cette chose, et en fait... Bah, ça, va, ça va paraître facile pour toi. Tu vois, je te donne un exemple. Euh, là, je te demande de prendre tes baskets et d'aller courir 5 km Si tu n'as jamais couru 5 km de ta vie, ça va paraître, euh, ça va paraître horrible, d'accord Ça va être les 5 pires kilomètres de ta vie. Et en fait, comment dire À un moment, tu vas répéter ce process des 5 km et au bout de quelques fois, de quelques entraînements, eh bien, les 5 km ils vont te paraître faciles. Et à ce moment-là, sauf si bien évidemment tu veux aspirer à la médiocrité, tu vas te poser la question de si est-ce que ça devient trop facile ou non. Si effectivement ça devient trop facile, dans le stade de la course, c'est pas très compliqué de, de changer de niveau, Bah tu montes de 6, 7, 8, 9, 10 km, enfin ainsi de suite. Okay Mais c'est vrai qu'il y a d'autres domaines dans lesquels il est difficile de... Euh, comment dire... Il est, en fait. Je ne dirais pas que c'était mon cas dans certains domaines, mais c'est vrai que dans certains domaines, je me dis c'est difficile de se donner plus que ça. Tu vois, par exemple, le sport aujourd'hui, euh, même si je me donne à fond dans les entraînements, euh, je me dis en fait, est-ce que tu n'es pas confronté à une certaine médiocrité à faire toujours entre guillemets les mêmes entraînements Ça fait euh, maintenant dix mois que je suis les, les progr le programme d'Eric flag il faut savoir normalement que c'est un programme sur 6 mois, sauf qu'il faut savoir que sur les différents blocs qu'ils proposent, moi j'ai préféré, euh, oui, préféré faire différents cycles, notamment sur les blocs sur lesquels j'étais moins à l'aise, euh, mais euh, du coup j'arrive je je, je, à un stade où je répète inlassablement les choses, et donc du coup des fois c'est vrai que quand je sors de la salle ou quand je suis durant mon entraînement, je me dis est-ce que t'as pas envie un petit peu de, de changer tu vois est-ce que euh, t'es pas en fait à un niveau euh, est-ce que t'es pas confronté à une certaine médiocrité quelque part parce qu'en fait tu répètes toujours la même chose inlassablement sans réellement te poser la question si c'est vraiment utile pour toi derrière tu vois même si maintenant je suis en salle et j'adapte beaucoup et d'ailleurs je suis heureux d'avoir retrouvé un peu les appareils de muscu parce que ça fait du bien aussi de faire un peu de muscu euh, durant ces heures perdues en plus du poids du corps mais euh, mais ouais, j'ai perdu un peu le fil de la question. N'est-ce pas trop facile pour une personne quand cela devient une habitude Voilà. En fait, je ne pense pas qu'il faut catégoriser habitude à égal quelque chose de... Euh... En gros, je ne pense pas qu'il faut s'en vouloir d'avoir pris une habitude. Parce que justement, je pense que si tu es arrivé à une habitude, c'est parce que tu as galéré pour que ça en devienne une habitude. Donc, pourquoi tu devrais t'en vouloir de, de, de aujourd'hui d'avoir cette facilité au quotidien alors qu'auparavant, bah, c'était difficile. Franchement, je pense que c'est vraiment quelque chose où il faut... Euh, moi, je suis intéressé par ton avis. N'hésite pas à me donner ton avis en privé ou dans les commentaires. Mais c'est vrai que... Je, je bloque, en fait, vous savez pourquoi Parce qu'en fait, il y a des bruits dans mes murs. Il <rire> y, des... y, des... <rire> y a des gens qui vont me prendre pour un taré. Mais en gros, je ne sais pas s'il y a une fouine ou une souris qui court dans les murs de ma maison mais en gros il des y a, ça gratte en fait hein, des moments tu vois il y a des moments quand je vais faire ma routine le matin euh, ma routine matinale le matin en fait euh, avec la méditation etc et bien t'as un grand silence et d'un coup t'entends bada boum 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 et en fait c'est ça dans les murs comme si une souris se cassait la gueule parce que je pense qu'il y a tellement peu d'espace dans les murs qu'elle essaye de faire en mode euh, tout doux tu vois j'essaye de pas faire de bruit et puis d'un coup elle tombe et puis elle se, se pète la gueule comme une merde bref je suis désolé j'ai complètement dévié du sujet de base mais en gros tout ça pour dire que c'est vrai que <rire> La souris là, euh, elle me fait coller en vrai. Je sais pas si c'est une souris, une fine ou je sais pas quoi, mais bref, c'est un peu chiant d'ailleurs au passage. Mais bref, euh, passons. Donc du coup, je pense que oui, si tu arrives à un stade, euh, si tu arrives à une certaine habitude, c'est que tu as galéré. Parce qu'une habitude, pour la saisir, il faut de la répétition. Et, euh, et en fait, il y a des gens, ils vont jamais arriver à cette habitude parce qu'ils vont abandonner avant. Eh bien, il y a des personnes, elles vont arriver à cette habitude parce qu'inlassablement, elles vont répéter les mêmes choses. Les bonnes choses, bien évidemment, les bonnes habitudes. On ne parle pas des mauvaises habitudes comme par exemple fumer et euh, elles seront arrivées à cette bonne habitude et aujourd'hui, elles ne font plus ça avec difficulté. Donc non, moi je ne pense pas que... Euh euh, on peut parler du fait que c'est devenu. Alors, on peut parler du fait que c'est devenu trop facile de euh, de, 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 de faire l'habitude, mais euh, c'est plutôt ça peut-être la question. C'est est-ce que son... il faut s'en vouloir euh, que ces choses-là deviennent trop faciles et plutôt euh, que de se cantonner au fait que ça soit trop facile. Euh, et bien plutôt euh, de euh... Oh, putain c'est dur ce matin les gars. Waouh, je j'ai pas trop de sommeil dans les dents là depuis ces deux derniers jours. Donc, sorry pour, pour les confusions. Mais en gros, pour, pour dire que les gens, en gros, quand tu saisis une habitude et que ça devient trop facile, tu pourrais prendre le réflexe de dire, OK, eh bien, j'instaure des choses en plus pour retourner dans cette zone d'inconfort. Et qu'une fois que j'ai adopté ces nouvelles habitudes, eh bien, je me redonne encore, euh, je, me, je me remets encore en de nouvelles habitudes. Et donc, je retombe encore dans l'inconfort et ainsi de suite. Donc, en fait, c'est soit tu te cantonnes à... De mettre quelques habitudes et en satisfaire et ne plus en rajouter. Mais c'est déjà, entre guillemets, très bien parce que t'as déjà fait un grand pas en avant puisque d'adopter des bonnes habitudes, notamment par exemple être à la routine latinale, la méditations, maintenir un podcast, euh, le fait de, de travailler, le fait d'écouter de, euh, des podcasts aussi en général euh, sur ta radio quand tu rentres du travail les soirs, bref, toutes ces habitudes-là, entre guillemets, euh, même si aujourd'hui tu as arrêté d'en prendre, si tu en as déjà suffisamment, c'est déjà bien. Mais à savoir, est-ce que c'est la bonne chose de se cantonner juste à ce qu'on a et est-ce que c'est pas une certaine forme de médiocrité de se cantonner à ce qu'on a et de ne pas aller plus loin à chaque fois Donc ça, c'est une question moi, que je me pose beaucoup et, euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, j'essaye un petit peu de, de sortir de ma zone de confort, euh, notamment à travers euh, de nouveaux objectifs que je me, que je me place en vue. Voilà. voilà ce qu'il en est pour le euh, premier sujet, les amis. On va passer au second sujet. Tac. Alors, les moments d'évasion doivent-ils être, considérés, doivent être pardon, considérés comme du développement personnel Alors, le développement personnel, ce mot, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne l'aiment pas. Et c'est vrai que c'est un mot qui est un peu fort, et surtout qui veut un peu tout et rien dire. Alors, si vous avez une petite minute, je vais juste m'hydrater trois petites secondes. Ok, dude. Ah, Elle m'explose des yeux, cette lumière. Euh... Déjà, le développement personnel, qu'est-ce que c'est En fait, il n'y a pas réellement de définition propre au développement personnel c'est bien pour ça d'ailleurs que je me suis posé ce genre de question de, est-ce que les moments d'évasion étaient considérés comme moment de développement personnel parce que le développement personnel ce n'est pas uniquement que lire ses bouquins et se développer personnellement c'est le fait aussi de faire des rencontres c'est le fait aussi de euh, de comment dire c'est le fait en fait de se développer personnellement j'avais un peu j'avais écouté un podcast récemment où le gars disait à l'intérieur mais en fait moi demain si j'apprends à faire un château de sable avec un enfant à la plage et eh bien je me suis développé personnellement parce que j'ai appris à faire un château de sable et j'ai trouvé ça hyper intéressant et c'est vrai qu'aujourd'hui je pense qu'il y en a beaucoup qui peut-être sous-estiment par rapport au fait qu'ils se développent personnellement parce que peut-être que euh, inconsciemment il se, développe déjà, euh, il se développe déjà personnellement euh, à travers des euh, petites actions euh, quotidiennes. Euh, je pense peut-être notamment par rapport au fait de... Bah, par exemple, je sais pas, tu es commercial et tu prospectes. Bah, pour moi, c'est un peu du développement personnel parce que tu apprends à prospecter. Euh, en fait, je pense qu'à partir du moment où tu apprends, tu te développes personnellement. Forcément, tu, tu enrichis ta, ta bibliothèque mentale, si je puis dire. Et, euh, et donc, la question est... Est-ce que les moments d'évasion en revanche, donc par exemple avec tes proches, euh, je sais pas, moi tu vas faire un ciné avec ta copine, tu vas aller manger un repas euh, au restaurant avec tes parents, euh, tu vas avoir un repas de famille. Oh la, oh la souris ou la fuine, elle fait un boucan les refs Oh là là Putain Bref, euh, <rire> tout ça pour dire. Les moments d'évasion donc, euh, comme, voilà, comme je l'ai dit, euh, les moments en famille, les moments entre amis, euh, même, ne serait-ce que par exemple d'aller se balader Est-ce que c'est considéré comme du développement personnel Et moi, ça c'est une question euh, que je vous pose, à vous qui écoute. Est-ce que pour vous, ça c'est du développement personnel Est-ce qu'on se développe personnellement en, euh, en allant se balader, en allant passer du temps régulièrement avec ses proches Moi, c'est vraiment une question que je me pose, parce que c'est vrai que tu vois par exemple... Euh, alors, certains vont dire que je suis un peu bizarre, mais euh, sur mon agenda, euh, sur toutes mes tâches, je mets une petite coche, donc un petit down quand c'est en lien avec mes objectifs de la semaine et une croix quand mes tâches ne sont pas en lien avec euh, mes objectifs de la semaine. Et il faut savoir une chose, c'est que euh, je, tout est en down, okay, parce que tout pour moi est en lien avec mes objectifs de la semaine, euh, même euh, ne serait-ce que par exemple le fait des euh, petits pense-bêtes, tu vois le fait de, de faire les soins, etc., pour moi, c'est en lien avec les objectifs parce que bah, prendre soin de soi, pour moi, c'est quand même un de mes objectifs aussi. Euh, mais par contre, j'ai cette fâcheuse tendance à, euh, et désolé papa et maman si vous écoutez ce podcast, c'est vrai que quand je mets sur l'agenda bah, « euh, go aller voir les parents », en gros, tu vois, tel soir, bah, je mets une croix à côté parce que c'est pas en lien réel avec mes objectifs perso, dans le sens où euh, c'est pas en lien avec le fait d'enregistrer X podcasts dans la semaine, euh, de euh, monter X vidéos dans la semaine, euh, le fait de, euh, de faire X séances de sport dans la semaine, tu vois. Et du coup, je mets une croix, parce que c'est pas en corrélation avec ces objectifs, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je mets ces croix, je, me, je, me, je prends un peu du recul sur la situation, je me dis, mec, t'es un peu craignose quand même, parce que c'est quand même un objectif d'aller voir tes parents, de passer régulièrement du temps euh, avec eux, tu vois. Et là, rien que d'en parler, ça me semble évident, mais c'est vrai que sur le moment, quand je le fais eh bien j'ai tendance à, à me poser la question si c'est réellement en lien avec mes objectifs personnels. Et je pense que ça devrait l'être parce que ça me rendrait peut-être un peu moins insociable, entre grosses guillemets. D'ailleurs, je... ça c'est quelque chose dont j'ai envie vraiment de faire des efforts sur les prochains mois, c'est un peu de reconnecter avec euh, des personnes, euh, parce que c'est vrai que j'ai vraiment trop de tendance à passer de temps trop tout seul, et là j'ai vraiment tendance à trop le voir, et ça commence un peu à avoir des répercussions sur moi, en fait je commence à avoir un... <rire> je sais pas si on entend au micro le, 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 le bruit de, de, de la, de la fune ou de la souris, mais... Oh. « Oh le ref, arrête de faire du bruit, t'es pas chez Watt ou paye une partie du loyer s'il te plaît !» Ouais bref, elle s'en bat les couilles, de toute façon elle ne comprend pas le français. Euh, tout ça pour dire, j'ai envie de me reconnecter un peu aux gens aujourd'hui, tu vois, j'ai pas envie de me cantonner à, à seulement, euh, bah... Avoir cette habitude d'être tout seul, c'est bien d'être solidaire, mais là, je commence vraiment à ressortir un certain manque. Et je pense que c'est peut-être pour ça aussi que je me pose ce, ces questions, tu vois. Est-ce que euh, ces moments... Euh... En fait, euh, si je me pose ces questions, notamment celles que j'ai posées là, de est-ce que les moments d'évasion, c'est considéré comme du développement personnel Parce que peut-être que j'aurais à, tendance à culpabiliser du fait de passer du temps avec mes proches et de ne pas avancer sur mes projets. Mais est-ce au final... Non. Pardon, le fait de se refuser de ne pas aller voir ses proches ou euh, euh, dépourvu de ses projets, ce n'est pas se mettre des barrières pour plus tard. Euh, en gros, dans le sens où euh, c'est bien, tu avances sur tes projets, mais à un moment, gros, tu vas juste péter un boulon et tu vas plus avancer sur tes projets. Que si tu aurais passé un petit peu plus de temps avec tes proches, tu aurais un petit peu plus laissé tes projets, et ben aujourd'hui, tu serais toujours là à bosser sur tes projets. Moi, j'en suis pas encore à ce stade à péter un câble et abandonner tous mes projets, mais je me dis que si ça continue comme ça. Il se peut que sur le long terme, parce que j'ai encore jamais vécu ce que je vis jusqu'à maintenant, c'est-à-dire d'avoir un, 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 un rythme soutenu comme ça sur le réseau, comme je l'ai depuis maintenant certains mois, que je vis tout seul en appart et euh, que voilà que, 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 bah, que je suis tout le temps dans l'appart, hein, même quand je passe ma formation, je suis en fait je suis autodidacte, donc je suis dans l'appart, je fais des cours à distance. Donc en fait, je me dis tout ça c'est inconnu pour moi et peut-être qu'il euh, y a un moment où ça va ça va tourner au vinaigre, tu vois. Donc euh, je pense qu'il est vraiment important de passer régulièrement du temps avec ses proches. Et même si je ne me sens pas hyper légitime à dire ça, euh, bah, je me dis que, que ouais, en fait, il faut, faut, faut que j'arrive à faire des efforts là-dessus. Parce que. Et surtout vous mettre en garde par rapport à ça. Parce que je, les proches, c'est super important. Et moi, encore une fois, je le vois parce que le peu de temps que je vois des amis ou des proches, bah quand je reviens à la part, je suis tellement reconnaissant et tellement content. Tu sais c'est un boost d'énergie en fait, c'est comme si on te faisait une piqûre de rappel, une piqûre d'énergie constante et donc, euh, donc moi je pense que c'est en lien avec pas forcément avec le lien avec, en lien avec le développement personnel mais que ce n'est pas une raison euh, pour ne pas passer régulièrement du temps avec ses proches. Voilà. On va passer au prochain sujet les amis. Tac. Se fixer sans cesse des alors ça celle-ci revient beaucoup par rapport à la première question mais on va pouvoir l'interpréter peut-être dans un autre sens se fixer sans cesse des objectifs est-ce une boucle sans fin alors ça c'est une super question et euh, notamment je voudrais venir sur le fait de se satisfaire enfin euh, du moins de ne jamais être satisfait de ce que l'on a euh, effectivement moi par exemple je le vois par exemple euh, premier exemple par rapport à l'aménagement de l'appartement euh, ça fait maintenant euh, ça va bientôt faire 5 mois que je suis ici et ça va faire 5 mois que je me tue euh, presque tous les jours pour aménager cet appartement comme il se doit alors je fais pas, en fait le fait d'en faire tous les jours du coup ça induit quoi ça induit le fait de ne pas en faire beaucoup hein. donc je suis pas là à monter un meuble tous les jours parce que sinon là actuellement je pense qu'on me verrait même pas parce qu'il y aurait des meubles sur moi euh, mais ce que je veux dire par là c'est que au départ j'idéalisais beaucoup le fait que quand l'appartement sera décoré je me sentirais mieux je truc, je machin et c'est vrai, c'est le cas, je me sens bien mieux mais au bout de quelques jours quand ton objectif a été atteint, parce que cet objectif entre guillemets, de l'aménagement de l'appartement a été euh, presque atteint à 100%, je me dis « ouais, en fait, euh, cool » tu vois, mais sans plus, et tu dis, putain, euh, tous ces mois, j'ai bossé pour ça, et au final, euh, t'arrives au stade où, euh, ouais, bah, tu vois, ça revient un peu au stade de la question d'avant aussi, enfin, oui, de la première question de, est-ce que euh, le fait que ça devienne trop facile ou une habitude, est-ce qu'il faut s'en vouloir, tu vois, est-ce que moi, du coup, je dois m'en vouloir de m'être donné autant pour, au final, me dire, ah, cool, mais en fait, je me dis que ça, ça a l'air d'être à travers tous les objectifs, j'ai l'impression que tous les podcasts que j'écoute, euh, des, des personnes qui ont par exemple des chaînes YouTube, etc., qui se fixent des niveaux, une fois qu'ils ont atteint le niveau, après ils sont en grosse remise en question. Ils sont là en mode, putain, en fait, euh, ouais, j'ai atteint mon million d'abonnés, mais en fait, euh, finalement, euh, derrière, euh, bah ouais, je me sens vide. Genre, euh, exemple de Tristan de Feuille Gang, de Feuille Kang, Tang, Tang, je sais plus comment ça se prononce, il disait sur l'un des derniers podcasts de Randis, Ouais, quand j'ai atteint mon million d'abonnés pendant 7 jours après, je me suis senti, genre, vide. Genre, euh, comme s'il n'y avait plus aucun sens dans ma vie, tu vois. Parce qu'en fait, il y a tellement attendu ce palier que à partir du moment où euh, il a atteint ce palier-là, bah il n'y avait plus rien en fait, il n'y avait plus rien qui comptait pour lui réellement et moi je vous en avais déjà parlé dans mes précédents épisodes de podcast, c'était notamment dans le Boca à Sujet, je m'en souviens, euh, sur le fait que quand moi j'ai eu mon tournage vidéo, tournage vidéo pardon, c'était l'euphorie pendant les 2, 3, 4, 5, même la semaine après qu'a suivi mon tournage, mais après j'étais vide, je n'avais plus d'objectifs et euh, je tournais totalement en vinaigre dans ma tête et dans ma vie d'accord, euh, donc euh, tu vois je prenais des mauvaises habitudes etc donc en fait c'est pour ça que, effectivement en fait, c'est une boucle sans fin, les objectifs. C'est, t'as beau t'en fixer constamment, bah, il... bah, en fait, tu ne seras jamais réellement satisfait. Donc, euh... donc, en fait, oui, pour moi, c'est une boucle sans fin. Tu ne pourras jamais être satisfait de ce que tu as à 100%. Tu auras toujours ce petit truc en plus, tu vois Moi, j'ai fini l'aménagement, je me dit Allez, c'est bon, c'est fini, basta !» Et puis, à un moment, je regarde un mur et je me dis « Putain, là, un tableau, ça pourrait être très sympa tu vois !» En fait, ça ne s'arrête jamais et ça, c'est dans tous les domaines de la vie, tu vois euh, Je dis n'importe quoi, euh, il y a quelques mois de ça, tout ce que j'ai fait aujourd'hui, je me, je me serais dit « Ok, c'est cool, mec, je suis arrivé à mon objectif, sauf qu'aujourd'hui, je veux plus tu vois !» euh, j'ai mis en place des plannings, ce genre de choses. Euh, ce dimanche, j'ai dit « je dois tout revoir, je dois remettre en place de nouveaux systèmes pour parvenir à mes objectifs euh, plus rapidement, pour arrêter de procrastiner les choses, pour avoir plus de sens dans ce que tu fais au quotidien. » Et donc du coup, j'ai passé 10 heures à travailler sur des plans d'action. Mais en fait, si tu veux, euh, ça, c'est des choses à l'époque, jamais j'aurais pensé, je me serais dit, non, mais c'est bon. Euh, moi, j'ai atteint, je fais mes plannings quotidiens, euh, du mois, de la semaine, de l'année, etc. C'est bon, je me cantonne à ça. Mais non, parce qu'en fait, tu te rajoutes continuellement des choses parce que tu n'es jamais réellement satisfait de ce que tu as et de ce que tu vas obtenir. Donc, c'est chiant, mais il faut prendre en compte que les objectifs, c'est sans fin. Donc, je ne pense pas qu'il faut se dire non plus, quand tu te fixes un nouvel objectif, que, ah, putain, cet objectif, quand je l'aurai passé euh, bah, il va falloir que je m'en fixe un nouveau derrière, non, parce que du coup ça gâche, entre guillemets, toute la magie, il faut que euh, tu sois dans, dans ton objectif à fond et que tu prennes en compte le fait que quand tu auras obtenu cet objectif-là, euh, tu seras content, mais il ne faut pas non plus trop l'embellir, parce que, parce, que, parce que déjà du derrière, comme j'ai dit, tu auras cet effet d'euphorie, et donc derrière, bah, donc, tu seras là à, à ne pas être bien, euh, parce que euh, tu, tu te sentiras vide, euh, comme Tristan, comme il l'expliquait, et, euh, et donc du coup, juste le fait d'être content. Bah, c'est cool parce que derrière, tu vas pouvoir reprendre un objectif sans pour autant être trop accroché à l'objectif d'avant. Donc, oui, pour moi, les objectifs, c'est une boucle sans fin. Et, et c'est comme ça, en fait. C'est comme ça, en fait, que tu avances dans la vie, finalement. Même si c'est dur, parfois, et moi, c'est mon cas, d'accepter que, bah, en fait, quand un objectif se termine, et bah, tu t'en retrouves un autre. Et qu'en fait, finalement, tu es toujours dans cet inconfort, tu es toujours dans cette zone d'insécurité, entre guillemets, parce que c'est parce que une sécurité de d'avoir un objectif, de l'atteindre et de se cantonner à cet objectif. Parce qu'en quelque part, tu ne sors pas de ta zone de confort. Euh, que si tu te fixes perpétuellement des objectifs, bah en fait, il y a un moment donné, euh, ouais, tu es constamment dans cette zone d'insécurité. en fait, Et ça, par rapport à tes proches, par rapport à tes amis, ou même par rapport à toi-même, parfois tu peux te sentir en zone d'insécurité parce que tu es constamment là à chercher totalement des objectifs. Mais j'ai envie de te dire quelque part... C'est beau parce que ça veut dire quoi Ça veut dire que tu es, euh, es vivant. Tu es vivant, tu es en mouvement constamment parce que tu es constamment en train de chercher du renouveau et tu constamment en train de te chercher. Euh, tu es constamment en fait en train de, 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 de vouloir être la meilleure version de toi-même parce que vouloir se fixer des objectifs, c'est vouloir évoluer et vouloir se développer soi-même. Et donc forcément par la suite, ça peut que avoir des bonnes répercussions sur toi et que ce soit dans tous les domaines de ta vie. Voilà. Donc une boucle sans fin, oui, il faut l'accepter et je pense que c'est essentiel pour avancer dans sa vie, même si parfois il faut savoir se remettre en question parce qu'il y a certains objectifs qui ne te permettent pas d'avancer, d'où l'importance de mettre en place des plans d'action. Voilà les amis euh, combien de sujets il me reste Il me reste euh, deux sujets. Hop. Et ben écoutez, on va pouvoir faire les cinq, c'est cool. Et euh, le podcast ne va pas durer non plus trois plombes. Donc, c'est d'autant plus cool. Parce qu'après, je dois encore exporter tout ça, monter. Je dois vous créer les liens euh, de communication pour Instagram, etc. Puis ensuite, j'ai toute la journée qui m'attend encore. J'ai énormément de choses à faire. Bref, on ne s'ennuie pas. En tout cas, ça, c'est clair et net. Et net pardon. La question suivante. Abandonner est-il un signe de faiblesse Ok, alors, juste avant de répondre à cette question, de même, laissez-moi <rire> m'hydrater, s'il vous plaît. Ouais, ça, c'est quand même une bonne question. Alors, moi, ma réponse évidente serait non. Euh, parce qu'il y a... Enfin, ça dépend de la raison pour laquelle tu abandonnes, en fait. Euh, si, as... si la raison est bonne, non, ce n'est pas une faiblesse. Si la raison n'est pas bonne, oui. C'est une faiblesse. Alors, on ne va pas te traiter de faible parce que tu, tu as abandonné, d'accord Mais c'est vrai que euh, ça peut être... En fait... D'un point de vue extérieur, non, ça ne va pas être considéré comme une faiblesse, mais vu qu'on est souvent dur avec soi-même, euh, peut, on peut se sentir faible vis-à-vis -vis de soi-même. d'accord euh, Moi, j'ai très rarement abandonné sans me faire des fleurs, mais c'est vrai que le peu de fois où j'ai délaissé les choses, ça m'a fait mal. Je pense notamment, par exemple, à, et ça c'est quelque chose d'ailleurs dont je vais vous faire un épisode dessus, euh, sur mes premiers pas en tant qu'entrepreneur, à l'époque, même si euh, euh, entrepreneur est un bien grand mot, euh, même certains vont rigoler quand ils entendent ça, mais quand j'étais cher, bah, Herbalife, j'étais pas entrepreneur, j'étais indépendant, mais euh, t avais quand même les premiers pas, tu faisais un peu quand même tes premiers pas en tant qu'entrepreneur, je trouve. Euh, et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais abandonné, j'avais arrêté et j'avais pris un gros coup au moral, mine de rien, inconsciemment, parce qu'à l'époque, euh, j'étais pas autant misé sur le développement personnel comme aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'avais senti que j'avais pris un coup un petit peu sur, sur la tête et, euh, et je m'étais senti un peu faible. Mais c'est vrai que j'ai jamais réellement abandonné. Et si peut-être j'ai ce truc de j'abandonne presque jamais, c'est peut-être parce que justement, euh, je me refuse de me dire que je suis faible, tu vois. Et ça, c'est peut-être quelque chose que tu devrais faire aussi. C'est-à-dire de te demander, euh, si, quand t'es à deux doigts d'un moment donné, de te dire Ok, je suis pas une salope. <rire> Je ne suis pas une salope! Je fais une référence à mon short, à ah, un short que je vais sortir dans quelques jours. Je pense que vous allez kiffer donc une vidéo. Pour celles et ceux qui me suivent pas sur les réseaux, les liens sont en description. Vous pouvez aller me suivre à la fois donc, euh, pour le contenu podcast, d'accord, mais aussi pour le contenu euh, motivation. Euh, c'est ce, ce don à ça que je fais référence maintenant. Voilà. Si vous voulez avoir une petite dose de motivation au quotidien, eh bien c'est sur cette page, sur ces pages que ça se passe aussi bien sur Instagram, Facebook que euh, TikTok et YouTube. Voilà. Bref. Donc, euh, je relis la question parce que je perds le fil, les amis, abandonner, donc est-il un signe de faiblesse Moi, je ne pense pas que ce soit un signe de faiblesse, même si, euh, quand même, abandonner, c'est quand même vachement relou, et qu'il faut partir du principe que plus tu abandonnes, plus ça en devient une habitude. Donc, pour moi, et, et pour toi, à toi qui écoutes cet épisode, n'abandonne pas parce que... Parce qu'en fait le problème c'est que sur le moment ça va te faire du bien, tu vas te dire ouais c'est cool, c'était pas fait pour moi de toute façon. Tu sais t'as tendance un peu à trouver ces excuses euh, sur le moment. Et moi des fois j'ai tendance à, à... En fait ça dépend du degré d'abandon parce que t'as des abandons vraiment big dans le sens où tu commences un projet, je dis n'importe quoi, tu crées une entreprise et demain eh bien, tu abandonnes l'idée euh, de la création d'entreprise, tu as un degré d'abandon moindre parce que... Tu n'as pas encore mis en place l'entreprise. Si tu crées l'entreprise, qu'elle se mette en place, mais que tu fais un chiffre d'affaires bidon et que tu te dis OK, j'abandonne, là, tu es quand même à un degré d'abandon quand même supérieur. Et vraiment, le degré d'abandon minime, moi, sur lequel je suis quand même confronté au quotidien, c'est euh, le fait, par exemple, tu vois, euh, hier, chose toute conne, dans mon programme sportif, je dois faire des muscle-up négatives et je devais faire 4 répétitions. Et je me dis, c'est casse-couille de faire 4 répétitions en mode hyper lent. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que je fais une muscle-up normale, je fais le maximum de dips. Je retourne en dessous de la barre et je retourne en dessous de la barre et là, je fais un muscle-up en négatif, enfin c'est-à-dire en descendant, en phase négative. Mais du coup, je fais pas ce qui est noté dans le programme, ou en tout cas euh, de ce que j'aurais fait par exemple la semaine d'avant et où je suis censé faire plus cette semaine parce que le but étant quand même de faire mieux que la semaine d'avant. Et bien ça, pour moi, c'est une sorte d'abandon, entre guillemets, tu vois, une sorte de médiocrité, encore une fois. Euh, mais ça... Pour le coup, c'est des petits amendements. Je pense pas qu'il faut que tu te sentes comme une, comme une merde pour ce genre d'abandon-là. Parce que tu as quand même fait ton sport, tu as quand même fait la chose. Mais sous un autre angle, peut-être d'une manière un peu plus facile pour sortir de ta zone euh, de confort dans tous les cas. Euh, mais pour tout ce qui est degré d'abandon supérieur, ouais, faites gaffe. Parce que, et fais gaffe à toi qui écoute, Parce que je pense que c'est vraiment mauvais pour toi et pour ta confiance en toi, en fait. Sur le moment, c'est peut-être inconfortable, mais, mais n'abandonne pas gros. Parce que... Parce parce que maintiens des petites habitudes au quotidien, ou maintient cette petite chose au quotidien, mais n'abandonne pas, pas parce que ce n'est pas, pas la solution, tu vois. Abandonner, ce n'est pas la solution. Et tu ne te sentiras pas mieux après avoir abandonné. En fait, c'est surtout ça qu'il faut se dire. Tu ne te sentiras pas mieux après avoir abandonné. Okay parce que sur le moment tu vas te dire encore une fois ouais non c'était pas fait pour moi euh, ouais non c'était trop difficile et puis en plus mon pote m'a dit que c'était pas la bonne chose à faire ma famille aussi euh, et, puis, et puis voilà de, de toute façon je me sentais pas à l'aise dans le milieu c'était pas fait pour moi sauf que là à ce moment là tu te manques clairement à toi même parce que si tu as commencé quelque chose par exemple ne serait-ce qu'un projet c'est qu'au fond tu avais envie que cette chose là soit faite donc stop les excuses et il faut arrêter de dire que non c'était pas fait pour moi ou sorte, machin, tu as abandonné c'est tout Okay. C'est dur de s'assumer vis-à-vis euh, -vis de soi-même, mais t'as abandonné, d'accord Donc c'est pas grave, maintenant ce qu'il faut faire, c'est que t'es tombé à terre, okay et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup dire, même si ça peut paraître très bateau, t'es tombé à terre, ok, mais mec, c'est pas grave, en fait tu peux te casser le nombre de fois, euh, tu peux te casser la gueule le nombre de fois que tu veux, euh, t'es raflé les genoux par terre le nombre de fois que tu veux dans ta vie, mais le plus important, c'est quoi C'est de se relever D'accord C'est d'avoir les genoux égratinés, pleins de cicatrices. Ces cicatrices, tu les réouvres presque constamment parce que tu te casses la gueule constamment. Mais... Le but étant de se relever. Et à force de se relever, tu te casseras de moins en moins la gueule parce que tu auras compris de la manière de comment tu te casses la gueule. Et donc plutôt que d'à chaque fois rouvrir tes plaies et tes cicatrices, eh bien tout simplement tes cicatrices vont cicatriser. Et ça va être des belles cicatrices, toutes neuves, toutes belles, sur tes genoux. J'espère que vous kiffez bien la métaphore en tout cas les amis. Mais tout ça pour dire que abandonner est-il un signe de faiblesse Tout dépend du degré d'abandon de, de, de... mes... Mais... Ça peut être considéré comme une faiblesse, mais je pense surtout euh, à partir du... Ça peut surtout être considéré comme une faiblesse quand c'est euh, toi vs toi. Quand c'est les autres, généralement les autres vont toujours, si t'es bien entouré, te soutenir pour te dire « écoute, c'est peut-être peut pas la meilleure chose à faire », d'accord Mais encore une fois, c'est être bien entouré aussi, je pense qu aussi euh, parfois euh, les personnes vont te dire euh, peut-être le fait que « ouais t'as merdé, t'as abandonné, mais maintenant faut aller de l'avant okay », ok et si tu as choisi les bonnes personnes autour de toi, j'espère que ce serait le discours de tes proches. Voilà. On termine par le dernier sujet, les amis. Hop. Waouh. Être prétentieux est-il une mauvaise chose Alors. Euh.. C'est un, un petit peu difficile comme sujet, moi j'ai ce don dans ces bocals à sujet, même bien que j'en ai fait que deux, et celui-là est le deuxième. Je me souviens déjà dans le premier d'ailleurs, si tu ne l'as pas écouté, je t'invite à aller l'écouter, euh, je ne sais plus c'est l'épisode numéro combien, mais c'était le, le titre, c'était « De, de l'égoïsme au futur insoupçonné », bocal hashtag 1 solo. Euh, je commence à bien retenir les titres, là, parce que à force de, de tous les, les reclarifier dans l'ordi et, et de les publier sur YouTube, <rire> je connais les titres par cœur. Mais bref, en tout cas, euh, le, dans le dernier, voilà, c'est là où je voulais en venir, j'avais déjà terminé par un sujet qui était euh, euh, sur le monde qui nous entoure. Et donc là, c'est pareil, sur la prétention, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Mais si je devais faire assez simple, euh, non, pour moi, être prétentieux, euh, ce n'est pas une mauvaise chose euh, à partir du moment où tu l'as mérité. Euh, alors, je m'explique. Euh, demain, pour moi, si quelqu'un va galérer euh, pendant euh, 10 ans, j'ai un exemple tout con. Même si, bon, c'est des exemples, euh, je, quand j'ai vu ça hier, je me suis dit, ouais, gars, c'est bon. Enfin, bon, bref. Mais je peux comprendre d'un autre côté, parce qu'on a tous été narcissiques en sortant de la salle de muscu, mais bon là c'était un petit peu un stade extrême. Comme je vous l'ai dit, j'ai remis les pieds en salle, et hier il y avait un gars, euh, bah, dans les vestiaires, devant tout le monde, il s'en battait littéralement la race, il se prenait en selfie, il se prenait en photo, parce que c'est vrai que la lumière de la salle dans les vestiaires, elle est très très vénère, et du coup c'est vrai que t'as envie de te regarder dans le miroir. Mais le gars était là avec son iPhone, et vraiment pendant 10 minutes, il se prenait en photo, en vidéo, etc. Il se prenait des pauses, mais... Il faut savoir, il faut positionner comme un derrière Alors, aujourd'hui, tu prends quelqu'un de lambda, il rentre dans la salle, il voit ce mec-là et se dire, ok, je suis rentré dans un monde de fou. Moi, je sais que j'ai l'habitude parce que maintenant, ça fait 7 ans que je m'entraîne et de voir des mecs qui se prennent en selfie devant le miroir, bah, c'est basique pour moi. Mais au-delà de ça, il faut savoir une chose, c'est que ce gars-là avait un physique d'enculé. Il avait un physique ultra propre. Il avait un super beau physique. Et du coup, ça pardonnait, entre guillemets, le fait qu'il... Il s'affichait, entre guillemets, devant les gens, même si euh, s'afficher encore une fois, c'est euh, à reclarifier pour... Enfin, euh, pour, 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 tout dépend du point de vue, mais, mais, mais en gros, pour moi, il méritait ça. Il méritait cette prétention parce que le gars... Je pense qu'il avait au minimum 10 ans d'entraînement dans les dents. Et dis-toi que ce gars-là, pendant 10 ans, eh bien, il a morflé. Il a mérité ce physique, donc pour moi, il méritait de se prendre en photo. C'est le minimum qu'il peut s'accorder en termes de récompense. d'accord Parce que pendant qu'il y en a certains qui sont là et qui pendant 10 ans n'ont absolument rien fait et sont, se sont cantonnés à euh, ne pas avancer dans leur vie et à faire inlassablement les mêmes choses tous les jours dans la facilité, et eh ben lui, il a galéré, donc je pense qu'il a ce mérite euh, de se prendre en photo. Euh, C'est peut-être le seul mérite qu'il s'accorde, euh, alors que certains, euh, depuis 10 ans, pendant lui pendant le temps qu'il a galéré pour s'entraîner, et eh bien euh, pendant 10 ans, il y en a, ils se sont accordés des mérites tous les jours, à travers la malbouffe, à travers le fait euh, d'adopter de mauvaises habitudes, à travers la clope, l'alcool, les soirées, etc. Donc... La prétention, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose à partir du moment à l'utiliser à bon escient. Mais le problème, tu vois, c'est que les gens n'ont pas forcément conscience et suffisamment de recul par rapport, sur, euh, par rapport à ce que j'ai dit, par rapport notamment à ceux qui vont, euh, par exemple, se prendre en photo euh, dans, dans, dans une salle de sport. Mais au-delà de ça, au-delà de la salle de sport, euh, moi, je ne vais pas te mentir, ça m'énerve un peu les gens qui sont là, qui bombent le torse, qui sont là, qui... qui... Tiens, il te regarde un peu de haut comme ça. Ce genre de prétention-là, moi, j'aime pas. D'accord euh... En fait, comment dire euh... J'ai de moins en moins du mal avec la prétention parce que j'ai de plus en plus tendance à l'être. Mais pourquoi Parce que je pense le mériter. En fait, c'est ça le truc. Tu vois, euh, des fois, j'écoutais des podcasts euh, et, euh, ou des vidéos. Tu, tu regardes des vidéos, mais plus tendance à écouter des podcasts. Et euh, tu sais, des fois, dans les podcasts, les gens disaient « Ouais, donc moi, j'ai fait tant de trucs dans ma vie. Euh, euh, Je fais tant de ça. » Puis des fois, j'étais tendance à dire « Wow, euh, le mec est un peu prétentieux quand même. » Mais tu sais, au fur et à mesure que tu écoutes ces gens-là, euh, et, et même moi, au fur et à mesure de comment j'avance dans ma vie aujourd'hui, c'est vrai que j'ai tendance à me dire après « En fait, tu as le mérite d'être prétentieux, tu as le mérite de lever la tête, de regarder les gens dans les yeux et, euh, et, euh, de, euh, et de, de, de pas de, de, de dans un air provocateur bien évidemment, mais ce que je veux dire par là c'est que tu as ce mérite de regarder les gens dans les yeux et de t'assumer, tu as le mérite de dire aux gens que tu t'entraînes, tu as le mérite de dire aux gens que tu as bon physique, tu as le mérite de t'afficher physiquement, tu as le mérite peut-être de... Euh, de, de, de donner des conseils en podcast parce que tu te la donnes tous les jours. Tu vois, je pense qu'il faut être prétentieux, mais peut-être que je confonds le terme prétentieux avec la légitimité, mais ce qu'il faut dire par là, c'est que euh, non, pour moi, être prétentieux, c'est n'est pas une mauvaise chose à partir du moment où c'est utilisé à bon escient. Voilà, parce que moi, plus, plus j'écoute de gens euh, qui peuvent paraître prétentieux en, entre euh, grosses guillemets, plus je les comprends et plus je me dis que s'ils sont arrivés à ce stade, c'est parce qu'ils l'ont mérité et que du coup, ils n'ont pas besoin de... Euh, ils ont le droit d'être prétentieux, voilà. C est, c est, pour moi, être prétentieux n'est pas une mauvaise chose, mais par contre, celles et ceux qui n'ont absolument rien accompli dans leur vie et qui se permettent de bomber le torse, de, de lever la tête et de regarder les gens comme si c'était des merdes, eux, qu'ils aillent bien se faire foutre. Et je reste quand même relativement poli parce que j'aurais pu euh, dire un terme un peu plus fort encore, mais allez -vous bien vous faire foutre parce que franchement, très honnêtement, il n'y a enfin, faites-vous petit, quoi. Vous n'avez pas à être prétentieux, d'accord Parce que vous n'avez absolument rien fait pour le devenir, d'accord Parce que juste, la seule chose que vous avez fait pour devenir prétentieux, c'est d'avoir la clope au bec et d'être habillé en veste lacoste et jogging lacoste, d'accord <rire> Bon, c'est un peu cliché ce que je dis là, mais en gros, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont prétentieux et qui, franchement, mais faites-vous petit et vous n'avez absolument pas... Euh, je dirais, le droit, limite, d'être prétentieux au vu de, euh, de, de, de ce que vous fournissez au monde, quoi, en fait, d'accord euh, Voilà, je ne sais pas si j'ai d'autres choses à ajouter sur le fait d'être prétentieux, mais, mais, mais après, il y en a qui sont très humbles aussi, hein. euh, et je pense qu'il faut trouver un juste milieu entre les deux, d'accord Il faut être humble, mais il faut savoir être un petit peu prétentieux aussi, parce que être trop humble, euh, je ne sais plus, c'était suisse qui disait ça dans un de ses épisodes de podcast, il disait, euh, être trop humble, c'est euh, pire que euh, le fait d'être trop, trop prétentieux c est, c est, en gros a, c je sais plus euh, c la phrase qu'il avait dit être trop humble Putain, je sais plus, mais c'était super bien tourné. Bref, en gros, être trop humble, ça peut être pire que le fait d'être trop prétentieux. Donc, je pense qu'il faut trouver un juste milieu. Il faut être humble, il faut pas être là, ouais, moi je, moi je, moi je. Il euh, faut apprendre à écouter les gens aussi, il faut apprendre à, à, à les écouter, etc. Euh, mais il faut aussi arriver aussi à se mettre en avant. Je pense que c'est le minimum à faire. Donc, est-ce que être prétentieux, c'est une mauvaise chose Non, je ne pense pas. Mais il faut savoir euh, trouver un juste milieu entre être prétentieux et être humble. Voilà, les amis. C'est tout pour aujourd'hui. Euh, c'est un bouquin à sujet donc qui a duré un peu moins de temps que ce que je l'aurais pensé. Mais c'est cool parce que, bah, comme je l'ai dit, j'ai beaucoup de choses à faire encore aujourd'hui et je dois encore exporter tout ça. Et puis, je dois euh, bah, encore faire beaucoup de choses ce matin euh, par rapport à tout ça, tous les réseaux, etc. Et ensuite, euh, bah, tout simplement... Euh, avancer sur d'autres choses que je vous parlerai peut-être un peu plus en parallèle prochainement sur euh, tout ce qui est pilier environnemental là ce matin c'est tout le pilier donc business ensuite euh, on va euh, faire euh, le euh, pilier environnemental début d'après-midi, mental par la suite puis physique pour euh, l'entraînement en fin d'après-midi d'où l'importance vous voyez de ces cinq piliers de vie bon les amis euh je vais attaquer la petite phrase de fin avec mon petit script pour celles et ceux qui regardent la vidéo. Voici, voili, voilou, à quoi ressemble environ un, peu un petit script. Donc, c'est encadré. Euh, bon, je suis un petit peu dans, dans l'extrême. C'est ce qu'on appelle les conditions. Et ça, les conditions, c'est quoi C'est quelque chose que, euh, bah, en fait, si j'allais dire, c'est entre guillemets toute ma vie. Euh, les conditions, c'est ce qui me guide aussi bien dans mes démarches professionnelles que personnelles. On viendra en parler très prochainement, d'accord Quand les choses seront un petit peu plus mises au clair de mon côté, parce que je ne les ai pas toutes mises en place encore pour le moment. Mais ça, ça en fait partie d'un des échantillons. Et donc, en fait, les, condi ouais, en gros, les conditions, c'est là pour me guider de A à Z. Donc, j'ai par exemple des conditions pour mon bilan comptable de fin du mois euh, ou pas, j'ai toutes les étapes euh, de A à Z pour faire mon bilan. Et ben, là, c'est la même chose, mais c'est les conditions business. Et là, ça tourne autour du podcast. Et il y a donc toutes les, tu vois, c'est tout numéroté euh, avec donc, euh, le numéro des étapes de comment je dois introduire la chose, etc. Alors, c'est peut-être très protocole l'air, je ne sais pas si ça se dit, mais moi, j'aime bien, j'aime bien. Donc, bref. C'est la fin de cet épisode les amis, ton avis m'intéresse, n'hésite pas à m'écrire dans les commentaires ou en message privé, je tiens juste à ajouter, hein, ce script c'est temporaire, après il sera posé à côté, il servira de déco, mais au bout d'un moment je serai habitué à vous dire tout ça, c'est juste que là c'est le début et que je veux faire les choses bien. Voilà, si t'as plu l'épisode je te laisse mettre un 5 étoiles à la fois sur Spotify et Apple Podcasts, podcasts blablabla, de liker et de s'abonner sur Youtube, d'activer la cloche pour ne rien te de mon contenu et encore mieux de le partager avec tes proches. Que t'aimes fort. Merci à vous de m'avoir écouté, les amis. Beaucoup de gratitude et euh, beaucoup de chance de pouvoir me lever chaque matin, d'avoir mes deux bras, mes deux bras, mes deux jambes. D'être en bonne santé. Ça, c'était pas dans le script. C'est juste, voilà, c est, c est pour le kiff que je dis ça. Et la petite phrase de fin. C'est un épisode de plus qui est gravé à jamais dans les fins fonds d'internet. Et on ne fait pas ça pour le kiff. Et on ne fait pas ça pour la fame. Il y a un script sous les yeux, mais le mec n'y arrive même pas. On ne fait pas ça pour la fame, mais pour le kiff et pour le plaisir. Ciao les amis. La bise et à bientôt, et surtout, donnez le mieux de vous-même. Et je vous souhaite bon courage pour la fin de cette semaine, pour celles et ceux qui écouteraient cet épisode à sa sortie. Merci à vous, merci à vous d'avoir écouté jusqu'à la fin, et on se dit à plus. Gros bisous